0: 这也是跟我闲聊，我是阿根。就如同我们标题所说的，让我插播一下 e p 4 0照理来说应该是我们每十集次的 QA， 但是在上周我参加了台钢雄鹰的直棒测试会，那刚,刚落幕也很顺利的完成了，所以想说。让我插播一下吧，所以我们会在 EP 4 1播出、呃、听众 Q&A 的单元，同时我们的提问也都持续招募中，所以大家如果有任何的想法、有任何的问题、有想要回馈的，都很欢迎借由 Apple Podcasts， 希望大家可以到 Apple Podcasts 上面留下你的评价和提问，或者是你对我们节目的想法，任何正面、反面。要包要扁，我觉得都很好。我们的节目很久没有收到大家 Apple p o c k e t 上面的留言了，所以希望大家呢可以到 Apple p o c k e t 上面更新一下你的想法和你对我们节目的看法，或者是你对阿根有多堵烂，都可以在上面留下你的留言。在这个礼拜六月十八号录音的时间，我现在是在宜兰。如果以门牌的号码来说，我现在的所在地呢是在宜兰，不过其实我是要参加 Lava Trail 在芙蓉举办的铁人三项精英邀请赛啊，呃，这一次就芙蓉。的赛事特别增加一个邀请赛，然后有直播，所以蛮特别的。那当然，在播出的这个时间点，大家可能已经错过直播了。但我想，应该都还是会把这些影像留在呃网站上，或者是社群平台，大家也是可以去看看。有更好的点击率或者收看率，也可以增加就未来主办单位利用这样的技术。虽然说这次只有精英的选手有机会可以体验到被转播，但也许。这个效果好的话，那未来也在市民组也可以有这样子的享受，所以希望大家可以去收看。那其实这一次的比赛，我本来是还有在报一个个人赛，那不过我最后报报道的时候名单，哎，个人赛没有我的名字。我想说，我也不想再争取了，因为在参加直棒测试会的这两周，我就。几乎三项是非常非常少，就是我只有在，例如说我丢完牛棚之后的隔两天，然后我会就是用游泳、骑车、跑步的其中一项来做缓和，就只有这样。那体能上可能就比也只是完赛啦，所以我就没有再去争取说，哎、欸，我还要再比个人赛。那包含这个邀请赛短程游泳四百公尺、骑车十八公里、跑步五公里，就是对对我来说。也不是很有优势啊，这种短程赛是很看重游泳的。那我游泳那么差，嗯，其实我这次同样也有参与的一些赞助选手，他们比较年轻，说不定在赛事中会有更好的表现。那对我来说就是呃尽力的去争取、呃、更好的成绩。其实这也是就大家会好奇说，啊你都去参加这个直棒测试会了，啊干嘛不休息？怎么还跑来参加这个精英的邀请赛？那我觉得就那时候我参加。直棒测试会的时候，就有一个想法，就我参加这一场测试会，我不想要废寝忘食，或者是抛家弃子，或是我原本的生活完全被打乱。我要用我原本生活的节奏，我原本的作息去参加这场测试会。当然，在三项的部分就练得可能稍微少了一些，但我还是想要在这场比赛，就是用最好自己的表现，最好的自己来展现出比赛的表现。既然说到这场比赛的直播，我们也稍微和大家分享一下。在上上礼拜，就六月十二那一周，我参与了艾尔达的呃直播，就是他们转播了世界铁人三项冠军系列赛在里兹的赛事。那播完那场比赛之后，哦，他们觉得效果还不错。那很幸运，我没有落赛啊，可能是因为就这一次的直播呢，只有声音上需要参与啊，声音对我来说是比较不会紧张的啊，没有镜头，所以。稍微放松了一些，就反应都还 OK 啦，所以也收到了下一次转播的邀请，是在7月9号、10号，那我会参与同样是世界田三项冠军系列赛的，呃，德国汉堡站，那同样也会有个人赛和混合接力，所以这一次就可以提早跟大家讲， 7月9号、10号，那大家记得用合法合法的管道呢去订阅埃尔达，或是利用 MODI 收看。那希望大家有机会的话，都可以关注一下这些海外赛事。虽然可能没有台湾的选手，但也可以看看国外的赛事。呃，他不是就单纯只是不跟车，然后展现呃个人实力。它其实在这个比赛过程当中，还是有很多很多的细节是可以去学习的。那台湾比较可惜，就是目前很多比赛都限制了啊，你不能跟车。当然，如果对一三二六赛事来说，这当然是公平。就让大家就是以个人能力去展现，但其实，在奥运距离或奥运距离以下的这些短距离不跟车的赛事节奏，其实也压缩了这些青少年选手。他如果想要接轨国际赛事的时候，呃，在这个赛事风格、比赛节奏上，其实会有很多很多的劣势。那大家就是鼓励大家啦，就是七月九号、十号可以收看艾尔达，然后订阅。用合法的管道 ，amber 放在家里 ，amber box 安博盒子放在家里，啊，危险啊！所以这是前情提要一下。那接下来就要进入我们的主题，就参加台钢雄鹰的测试会。其实我们已经在 YouTube 上面上传了一支影片，然后其实来龙去脉也都大概讲过了。那呃，我们就还是重新重塑一下，因为呢。就毕竟大家不是每个人都看我 YouTube 嘛，所以就在 Podcast 先稍微在第一段和大家分享一下参与的主题。就是说真的，我从来没有停止想象过，说就有一天我可以再成为职棒选手。那当然这很困难啦，就是棒球是一个很需要团体一起参与的运动，然后它的场地限制、强度，就假设。你可能有一个团体，但这个团体跟你自己能力的强度是有一定差距的话，那其实你也很难做训练，所以。离开甲组棒球的这个训练环境之后，真的很困难。虽然说像我在北师大的时候，我有跟乙组打球，但说真的，那个强度就是会有一点点差异。那你会想说，那你自己用力丢，你自己全力以赴就好啦。可是，其实，在不同阶层的比赛，它就有不同阶层比赛的风格和比赛的方式，所以还是有一点点差异。但是，这个呃，幻想说自己想要参与。直棒的这个这个内心的想法一直都在嘛？那一直到去年的十二月啊，我有一次在逛绿山门清美门市的时候，就遇到郭宏志啊、呃。其实他也不是第一次逛清美门市了，就是后面呃前后其实都有陆续，就只要只要他有去台中，好像都会去逛逛。所以大家有机会也，也许可以去看看有没有机会遇到郭宏志啊。总之我跟他拍了一张照，那在呃拍照之后我上传 IG 就 take 他。那发现说，其实现在真的有非常多单位，就是私人单位，就以前这些运科技术可能都要透过学校、校队或者很多不同的团体，你才有机会取得。那这一次就在追踪郭宏志的过程中，因为其实他现在也在成立了一个协会，然后有在各个地方去推广，就棒球的运动科学。所以发现说，哎、欸，真的有越来越多民间单位有这样子的条件，然后去训练出，无论是不是科班，就只要你对棒球有兴趣，都可以借由这样子的训练场馆去提升自己的个人能力。当然，棒球还是需要靠团体去打，所以你也许个人能力很好，但是不代表说你就会赢球啦。但是个人能力在呃棒球。的训练当中还是很重要的，所以我们可以看到很多直棒选手也会请训练员。那那时候就想说，因为同一时间那时候也有直棒第六队的传闻，当然那时候就是也是被外界一直讲说啊，到底要不要公布，要不要公布，就是有很多的声音。总之那时候就有这样子的传闻。那其实那时候我就想说啊，假设真的有。然后，若这一队开放的门槛就参与测试，因为新球队一定没有选手嘛，所以他需要海选啊，很多方式去找到新的选手。所以，呃、包含在之前的位权也是用类似的方式去招募球员。那我那时候就想说，假设这有第六队了，因为从四到五可能门还是很窄，因为直棒以前是有六队的嘛，所以从四到五可能也只是把原本的一些。呃，离开球场的球员再找回来，但是五到六啊，就会把这个基数瞬间增加非常非常的多，就是需要非常多的球员，六队，那也许就会有比较多的机会。那那时候就想说，假设这个开了，那我去找一个这样子的训练基地，然后来提升自己的能力啊、呃，也许有机会。当然那时候真的就是。半开玩笑，就我第一个是跟我太太讲，然后我太太，我那时候拿个手套，然后一直把球丢到手套里面。就如果大家要打棒球，就是你想要帮自己的手套整形的时候，你就会一直把球丢进手套啦，啪,啪啪啪啪。然后我就跟我太太讲说，哎、欸，我如果那到时候去试看看，你觉得怎么样？我、哦、那时候我我想我太太可能也是想说，哦是哦，那你有去再说啦。但是。这个想法就其实一直在我的心中，只是一直没有真的去找一个训练的单位执行这件我一直放在心里的事情。那一直到了就这个简章出来，那这个简章出来其实是我已经从南非比完 Cape p i c 回来，然后隔离结束了。那看到简章的时候，其实前面讲的那些内容哦，瞬间又归零。因为晚一点我们会讲那个内心的。起伏啦，只是就是总之就是开始有很多犹豫，犹豫自己的能力啊，犹豫就是去了会不会丢脸啊，很多很多不同的内心的挣扎。那但是最后我还是把这个名单送出去了。那但是这送出去之后啊，理论上来说，因为我看其他的球员都是马上就收到这个缴费通知，就他们通过审核然后收到缴费通知，但我一直没有收到。所以，我那个时候心里就想啊，好吧，应该就是年纪不够了。但是，虽然这样想，但我还是每周就定期。我也不想说每天呐、啊，每天有点烦人。就如果我每天都收到讯息，我可能也会有点讨厌。那我就是每周就固定会问一下，问说呃，是不是呃。有通过审核，或者是如果没有通过审核，可不可以跟我说一声？所以一直到就我是在五月二十一送出我的报名表的，我一直到六月七号，就是截止报名的前一天才通过审核，然后呃缴费完成，确定我可以参加这次的测试会。那先回到就我们刚刚有讲说，呃，从四四队的职棒队到卫全要加入，当时也办了一个测试会，可是。当时的测试会门槛非常的高，它的门槛就是说，啊，说真的啊，就假设是甲组球员，这也不是什么很高的门槛，但对于离开球场一段时间的人，他基本上就挡在外面了。当时的门槛就是说，你一定要有这个三年内的甲组资历，或者是如果你是高中球员啊乙组，如果你有机会打到前三十二强，你也可以报考。所以。当时卫全就设定了这个门槛。那当然，我不是高中球员，我在高中的时候也没有黑暴起。那当然，卫全这已经是让遗嘱的球员有一些机会。就假设他是现役的遗嘱，然后高中即将毕业啊，他有打进32强，其实对高中球员来说、欸、也是一个机会。那我没有，我那时候没有黑暴起，当然我也不是高中生。那以成棒的甲组，就无论你是大专甲组还是社会甲组，你要有三年内。我已经当时啊，二零一九年吧，我已经离开球场十年了，所以我也没有机会参与。啊、当然还有另外一个原因啊，就当时我已经就卫权测试会的当下，我已经是 EXTRA e 职业选手，然后在亚太巡回赛已经比了三场，就是大溪地也结束了，所以当时就是虽然看到会有一点心动，啊，有点想想去，可是你同时已经是一个职业选手的身份，然后在。呃，亚太巡回赛也都有固定的表现，就当然不是很优秀的表现，但是就是维持平盘，所以当时这个并没有引发我去参与的动机。当然，即便我想参加，刚才讲的这些资格我也都不服。那这次抬杠的门槛它就设得非常的宽，只要你有甲组的经历。那当然，这个就相较之下。就挡掉很多遗嘱球员，包含像刚才讲的魏权，假设是设定三十二强的黑豹旗球队里面，当然也有一可，也有可能会有一些社团型的选手有机会参与。但台钢这次呢，就对一些离开球场比较久的甲组球员是有优势的，就有机会啊，不是优势啊。但是对遗嘱球员基本上就完全没有啊。当然这次也有很多遗嘱的传奇，就是像从台大打进这个甲组城棒的。或者是完全没有接受过科班，然后后来到大学或者是出社会才加入家族球队的。其实说真的，这重点就是，如果你真的很想，那就去试，然后不要想说啊，那个就我不是那个体系里的。你有机会，你就是就去试啊。所以。这个其实我觉得也是我们可以放在后面去讲。那总之，这是我报名参加，然后顺利取得了资格。其实我觉得光是取得资格对我来说，就是好像真的靠近了那个目标更进一步。因为这次报名，就说真的有超过七百人，应该有将近八百人。就最后一天结束的时候，应该将近八百人。最后是只有四百七十几位是获得资格的，所以代表。还有很多人很想参加，但他也许是乙组球员，他也没有办法参与。所以，我们这种有资格的，有什么有什么好去浪费掉自己的资格？如果你真的很想的话，那总之这个是就是顺利报名成功。那我过去还是甲组球员的优势，进到了测试会啊，比起很多乙组球员来说是幸运很多的。那在准备这个参与。测试会，大家可能想说啊，你是不是什么都没准备就去参加了？其实如果有在 follow 的 IG， 可能就是从今年年初开始，就会发现我打棒球的比例陆续增加。就是从刚刚我们讲说十二月遇到郭宏志那个时候开始，就我有这个想法之后，我就想说，那我就必须要慢慢的去呃找回自己的球感嘛。那当时其实我也还没有决定我要用什么样的身份去参与这职棒测试会，因为其实。我以前在高中的时候，并不真的是投手，我是以外野为主，我是内野转外野。那投手真的只有在这种热射局数啦、啊，或者是这种练习赛啊，还是呃旅棒组，就是稍微次一阶的比赛，然后不是很重要的局面才真的有上场过一两场，而且不是什么先发投手，就是消化局数用的。但就是有投球的经验。那我在呃北师大就北体乙组的时候，我也是用投手。在参与赛事，所以那时候就有想说，我到底要用什么守卫？’那大家可能就从 IG 会发现，我今年年初开始打棒球比例逐渐增加，就是我慢慢地想知道说，就我以前因为肩膀受伤，那我到底还剩多少的能力，或者是说，那我的肩膀恢复了多少？那包含其实我后来也有照了这个超音波，有发现，哎，其实我的旋转肌腱已经恢复了，就长回来了。虽然说。活动角度可能还是有一些限制，但是它至少已经不是一个受伤的样态。那我觉得，那我慢慢可以回复到这个参与棒球训练的节奏上。在思考我要用什么守卫出赛的时候，就算在呃真的是甲组球员时期，我是以外野为主，然后我的打击算是比较高 contact， 就是接触而、呃、不是常打的。那我想说。就以现在的条件，你要以野手出赛，那有很多东西要练手背，呃，你要对球感有一定的掌握，有、就、击、是、球出来的判位啊、感觉啊，这些都是需要花很多时间重新建立的。同时，就直棒是打木棒，所以你如果去参加乙组，他们用铝棒打，说真的，那感觉也跟在那个木棒的赛事当中的感觉是完全不一样的。所以野手。说真的，光是手背就很难训练，那更何况是打击？你要去哪里找这种一百四、一百五的投手来让你练习打击？你顶多就打几场，可是打几场的球是死的，没有配球。所以说真的，那个都差太多。所以最后我决定是用投手。那其实投手要拼球速，我也没有任何的机会。我以前最快的球速可以投到139。说真的，已经不是太差。当然，因为我是外野手，所以长传的背力都还算不错。那直球的速度有一百三十九，也不算太差。啊，我的变化球其实也还蛮漂亮的，但是就是以这样子的上肩，然后一百三十九要去参加测试会，根本不亮眼。因为我们实际去参加之后，所有选手的直球均数差不多就是一百三十八。那你一定要有至少145以上，才会让人家有记忆点的、啊。所以根本就是对我来说，如果要用原本的姿势去参加，非常的困难。所以我后来就在准备的时候，我就改成侧头。那我的侧头到最后要准备去参与测试会前最后一次的测试，球数是可以丢回134、133。那我觉得。就不会太差，就当然不是一个很亮眼的球数，可是我是侧投，然后我的变化球又是控球还 OK， 所以我觉得我至少用我的特色去参加。那等一下我们会讲说测试的时候我用什么样的投球策略，总之我去调整我的出手角度，然后甚至包含像如果大家有看影片，就我们在参与测试会前的一周找到了呃前直棒队的。前前兄弟像个捕手啊，嘉伟教练他协助我去做很多的调整，就包含配球策略，还有呃投球动作上面一些比较细细的修正啊，包含说像原本我的投球就是呃支撑脚踩下去的时候是非常笔直的朝着本垒板，但是教练就说如果你很早就让对方知道你的出手点的话，就很容易被打，嗯，我球速又不是特别快。那他就建议我说，我的支撑脚踩下去的时候，左脚踩下去的时候，可以往三垒侧一点点，等于是我会把我的整个上半身往里面收进来，然后出手的时候会比较靠近身体体侧，所以会有一种长球的感觉。那这个效果，说真的，我后来就实战的时候也感觉，哎，真的还不错。那总之就是这个准备呢，我们先从陆续增加。棒球的运动就单纯就是，无论是打击还是呃投球，就慢慢去增加我对于棒球的感觉。啊、当然，同时也是去看看自己的身体机能能不能符合这个强度、啊。当然，同时我也去就在这段期间，无论是肌力训练，我胡林的肌力训练，因为我家只有胡林，或者是包含我在防疫旅馆的时候，一直去呃做一些旋转肌腱的能力的提升，因为我过去是因为这个。位置受伤离开球场了嘛？所以在训练的期间也是特别小心。那我觉得就是过去这十年在运动训练上的经验，对我来说还是有很大的帮助。就我知道循序渐进，包含我开始做牛棚的练习之后，就是我很小心的从呃第一次只有十五颗全力投球，到二十颗、三十颗、四十颗、五十颗，这个过程是相对小心的。然后比较有策略去做这些呃训练，那到了测试的当日，就是我们刚才讲的是准备。那这个准备的期间包含了在园林从事这个运动按摩和有带一些私人课的俊毅，他开了一个运动健将，他只是在园林、啊、他也因为他以前打过棒球，所以他也协助我去。包含接球啊，或者是从他的角度给我一些想法。那虽然他不是甲组球员出身，但至少有一个人可以协助我，就从捕手的视角给我一些建议。那到了测试的当日，就是在高雄的陈清湖嘛，我是当天开车下去，所以我们五点出头就从呃园林开车到高雄。那这个测试会的前半段是做。身体素质的检测，那包含了一个折返跑，就是五公尺左右各有，就是从中线左边五公尺、右边五公尺，然后要去做一个折返跑啊，这是一个包含美式足球或者是啊，但棒球很多呃，无论是小联盟啊，或者是一些测试都有利用这个。那当然这次就台杠为人诟病的是他在。瓷砖上测验，不过实际现场的瓷砖其实它还不是真正的那种很滑的瓷砖啦、啊，它还是有一些颗粒，然后粗粗的，是还 OK， 但是当当然不是一个最佳的测验场地。啊、不过就除了这一个项目，就是折返跑，我的标准就是我我跑出来是5秒 09， 啊，这个它有一个参考成绩是小联盟的均值是。四秒六的样子，然后大概四秒五、四秒六。那除了这一项我是低于平均的，其他包含握力、垂直跳，然后三十秒冲刺，或者是呃单脚，它有一个单脚侧跳，我全部都是优于他们提供，包含中职一军的平均表现。我握力是五十九，惯用手是五十九，非惯用手是五十四。这个他们。采样中值平均大概是在四十四十六、四十七吧。那总之就在体能数值上，说真的我是蛮好的，而且好的有点超出，就是平均很多，就超出无论是现场测的平均，还是他们提供的这个参考成绩，所以。某种程度证明了，就我一直都有在维持自己的运动表现。到了实际上场投球，我觉得这真的就是一番两瞪眼。因为说真的，我虽然在练习期间有做了很多牛棚的投球，有做很多策略的拟定，可是我完全没有对战过任何打者。所以，其实在这测试会的时候，他会提供你接下来要面对的打者是谁，我就非常用力的做功课。那还好，就是我的牌的组别是在比较后面，因为当天测试的人数很多，我们上午场就有大概应该有一百人吧。那每个投手要面对五位打者，然后每个打者要面对四个不同的投手，所以我们就是有比较多，我被排在比较后面，倒数几组就比较多的时间去准备，所以。我就在那边一直 Google 这些打者到底是什么来历的，然后去看他们在 YouTube 上面有没有就过去对战的的画面。那很幸运的就是，这不知道该讲很幸运还是很不幸。就我面对的打者都还蛮有名的，就是如果大家去看 YouTube， 我把名字秀出来，基本上就是从文化大学出来。那大家知道，呃，包含朱玉贤啊、王柏荣，他们都是呃文化大学出来很强的打者。那呃，几位选手也都是 U 十八或者是 U 2 U 二一的这个国家代表队，所以他们就有很多的资讯在网站上，所以包含说像我面对到其中一位左打，从影片看起来，他对于外角的变化球就真的不是那么擅长。那当然有些影片都已经非常久，年代久远，所以也很难确定说他现况是怎么样。但是我们就是把握。现有最多的资讯，然后去拟定这个投球策略。他、啊、其实在我去之前，我早就已经大概想好了，就是我不打算跟他们拼直球，因为就像刚才讲了，就是我就算丢到最好，超出我练习的表现，好让我丢139好了，这都不是很亮眼的球数，所以我决定我上去全部都以滑球为主。那第一个是我的滑球控球，就一直到牛棚结束，我都觉得哎、欸、控球还 OK， 虽然没有实战，但是我觉得既然我有自信，那我就要把我最有自信的那个武器球，就是在这个短短就我最后这个五个人次，我丢不到十五球，所以在这十五球里面，我就是要把我最有自信的东西拿出来，让教练知道说这是他有自信的球种，那可以解决打者。当然，在我上去之前，我不确定能不能解决啦。但是我的策略就是这样。那因为知道说这些打者的过去打击的内容，或者是从他影片可以看他挥棒的形态，呃，大概拟定了一定的策略。所以我基本上我们会从一好一坏开始投球。所以呃，上去当然抢好球数是第一个，但是我上去的第一球一定都是都是滑球。那如果能够丢好球，就变两好一坏的话，那我就会用直球去吊他，就是呃，基本上会投坏球，但是不会投得太呃太偏差，就是让他可以看有一个速度的锚定，就是让他知道说，哦，我的最快球速是这样。那最后如果他没有回，变两好两坏，再用滑球去去决胜负。那这个大概是我的投球策略。那最后呃。其中两位就是刚才讲的这些比较优秀的打者，其中一个还是呃梅花旗的打击王，他的打击率在梅花旗的时候是超过五成，所以都是很优秀的打者。那一位我拿到三振，那另外一位哦，我是让他打游击的高飞球，所以投球策略是都有成效的。那比较可惜是我在五个人次里面有两个保送，嗯、呃，因为像我刚才讲的，就两好两坏之后。第三颗球，我就还是用滑球去对决，然后我都习惯去丢内角，那让他就是有点类似快要出身球，但是他放掉的那种角度。我自己觉得投得还不错，但比较可惜就是因为主审就没有那么喜欢。那因为我们从一好一坏开始嘛，所以这颗球不喜欢之后就会变满球数。那满球数之后，说真的要在这么短的时间去了解主审的习性是比较困难的，所以最后一颗球真的只能。就是看当下的情况去丢，然后比较难控制，所以那两个保送都是在就比较边角的球被捡坏球之后，那没有办法丢进主绳想要的位置，然后最后是保送。但就整体来说，没有那种很偏差，偏差到严重的爆头。但是，嗯、呃，就这两个保送，当然在账面上是不好看的。不过整体来说，就我觉得我有把我自己。比较有自信，然后擅长的球在实战当中展现出来。那其实，在实战前我们还是要进牛棚去做这个投球的分析。那我的策略就是，牛棚的时候尽量捶，实战的时候就是软球派，让他打不好，就是用这样子的策略。所以在牛棚的时候，最后就直球其实是有丢到大概一百三十二、一百三十三。因为我觉得，就真的是有发挥，我百分之百。就是练习到目前为止的表现。那说真的，我的练习时间并没有非常非常长。虽然说我很早就开始准备，慢慢让自己进入到就是棒球训练的那个节奏，但包含去南非比赛，这可能都让我没有办法真的很聚焦在赛事上面，就这次的测试赛上面。但是我就是把我能做的做到最好。那这次的测试，就像我刚才讲的，前面讲了，我希望是在我没有。做到就是让生活失衡，然后我没有必须要舍弃掉我原本生活的任何一件事情去参加测试会。我觉得很重要的重点是，就是过去我们在看很多球员也好，或者是甚至是电影，他们都会播说他为了达成这个目标啊，抛家弃子啊，然后变成一个。就是好像社会不喜欢的人，然后最后达成目标，大家才又回来。可是我觉得在真实的人生里面，它并不是这样的、啊。它就是你真的很喜欢这件事情，那你很努力的去准备，但是你并没有放弃你自己原本的人生。就是最后这些结果都不是你能控制的啦。就是无论是测试会，你能不能获得推荐，还是说你喜欢的任何一个项目，你参加比赛，你会不会赢？这些都不是你能控制的。那你除了把自己准备好之外，你还是必须要为自己的人生负责啊。所以，就是这个是我这一次投入测试会一个很大的重点。我不要有一个失衡的人生。那再来，我们要讲的就是我们刚才讲的这些内心的矛盾。嗯，在我们。我拍的影片里面有说，其实我从就大概高中呃大学要毕业的时候，其实曾经有想过说要回到球场。我那时候想法是什么呢？我那时候的想法是，就是我从北师大毕业，大学毕业，那我还是很喜欢棒球。那那时候我已经感感觉出来，我的肩膀的伤应该没有像以前那么严重。虽然没有真的去做检测，但是像一些附件的评估，这些动作我都自己会不定期的去试看看。那我觉得肩膀应该好。一定程度了。那我真的很喜欢棒球。那时候我其实曾经想过，就是我去考北师大的读招，再考一次，等于是我再读一次大学，去读甲组的球类系。那就在球类系，当然我毕业的时候已经是24岁了，所以读完那四年可能是28岁。那时候如果要打球也是很困难，可是相较之下，我就取得了我们刚才讲包含卫权的。三年内，你有夹组球队的经历，或者是任何直棒选秀或测试的门槛，我那时候就只有这个想法。可是那时候身边包含在就北师大的球队里面，也有我以前高中的学弟，或者是我一些同学朋友，他们是在家组的，他们就会说：“啊，不要闹啦，这太困难了啊！”或者是说他就是说他们会说：“啊，现在直棒也只有四队，这个门槛。”呃，很窄啊，很门很窄，就是他们会给你很多这些想法，然后跟你说啊，你不行啊，你就是不要想了。那当时我可能就是这个想法也真的没有就有那么强大的内心力量去支持，所以最后我没有做出这个选择。那这一次会参与，就在我们影片里也有讲，就是很幸运，就是我身边有非常多人，无论是我们刚才讲说，在我准备测试会期间的这些。呃，教练或者是训练伙伴，他们就是，当然他们一开始都觉得说你就开玩笑，但是当我真的做了，他们就是给我很多的支持啊，包含我太太，就是我们刚刚讲说这个测试会简章出来，我开始有很多质疑，这质疑真的是各种啊，就是第一个你觉得你自己年，我自己觉得我年纪太大，我觉得我能力不够，我觉得我上去会很丢脸。例如说，我上去，假设所有投手都可以丢135、140、啊。百我上去如果只有120、十几、一百会不会很丢脸？就是我那时候内心也有很多这样子的想法，就是你对自己会开始有很多很多的质疑，然后你会开始质疑说，会不会外面的人开始想说，啊，你这转耐力运动好好的，啊、去去乱，啊，你是不是只是想拍影片？你是不是只是想？想体验人生，就你开始会想说，外面的人又会怎么看你？那那时候我太太就跟我说：“啊，这机会那么难得，你管人家讲什么，又不是他们去选。”所以就很幸运的是，就是我现在身边有非常多人是他们支持我，而且他们是用很实际的方式，就是鼓励我。如果想试，那就去试看看。这个很多人会觉得说：“啊，这可能很鸡汤。”你若……你如果失败了，那有什么好事的？可是我觉得这就是最后，你听完这些建议之后，你自己做出什么样的决定，然后你的行为，你是只是玩玩的去做测试呢，还是因为你畏惧自己上去很丢脸，所以你全力的做准备，然后去全力以赴的应战？那当然，我自己也不希望我上去是乱丢，然后没有一个水准的表现，因为。这对其他参与测试会的选手也很不公平。假设他上去一个打者只会面对四名投手，哎，其中一位投手烂到没有鉴别度，那对他来说，这对他来说测试会就没有任何意义啊。所以，当我决定要参与测试会的时候，那就是要全力以赴，就不只是对得起自己，而是对得起所有在参与测试会的那些人。那最后我想要说的就是说，就我们。无论是拍了影片，或是实际参与测试会，他好像很正面。但是我的想法并不是去影响那些会影响你的人，就是我没有办法去影响你那些就假设你跟我一样做了这个决定之后，在旁边一直讲你闲话的那些人，因为嘴长在他的身上，我真的没影响不了。但是我想要影响的是，也许你现在正在思考说。下一步好像有点冒险，对你来说有点困难。那现况真的在我们做很多决定，或者是我们实际面对的那个挑战，真的都很困难。像我们上一集我讲说，我很期待，包含像博智、博谦未来有机会可以转职业组。我们当然知道职业组的那个舞台是很困难的，就是你如果要在那里面竞赛，你要拿出自己的权利，你才有办法对得起你那个头衔。但我并不只是想要讲讲讲说啊，你应该去参加职业组。我是真的很期望，就有人可以很勇敢地做出一个很了不起的决定、啊、我的方式就是，那我示范给你看。我示范给你看，就我真的很喜欢棒球，我也很想打职棒。当然很难，就这很门槛很窄啊。好的球员这么多啊，我三十岁了，我那么久没有打球了，可是我用我的方式。做给你看說，说就即便最后也许结果像今天，理论上来说晚上六点他们会通知，呃获得推荐的选手。其实我还没有收到讯息，很有可能就是在这一次的测试会当中，最后我就是没有被获得推荐的选手。但是我们全力准备了嘛，我们已经对得起我做的这个选择，那这样就足够了。当然外部一定还是会有很多声音，就是其实。在准备的这段期间，就是说真的，我为什么没有那么常跟人家讲棒球的事情？因为从事耐力运动的人，说真的，很多人也对棒球没有兴趣。那当你身边都是对这个事情没有兴趣的人的时候，某种程度就他会是好像在浇着你冷水。他当然不是用言语去讲说啊你不行你不可以，但是他做出来的，无论是表情还是。言谈都会让你觉得说，哈哈哈，我真的要去试吗？我真的，我真的值得我这样去尝试吗？但是如果这件事情真的是你很想要的话，那你有这个资格，你有这个机会，为什么不是？那台湾的选手很多时候，就过去，他们可能都是哦，我能力足够去考到一间好的高中、好的大学，那我就去。那我如果不不够，那、啊、我就退下来，我就，呃，换一个方式。可是，真的需要有一些 impact， 一些冲击，一些不一样的力量去改变。就现在，大家好像都觉得你可以才去做，那并不是说我们都去做一些很冒险的事情，而是其实我看到很多选手都很有机会，那只是他们可能因为。外部的声音、外部的看法啊，去影响他自己本来很想做的那件事情。那最后当然就是要感谢很多一起协助我的伙伴，就包含像刚刚前面讲的这些教练啊，我的家人也好。其实我的家人也有两种啊，像我太太是全力支持我，那像我妈妈其实就有点类似我们刚才讲的，就身边的人并没有在言语上。好像直接的否定你，可是你从他们的表情、言谈，你就知道，其实他们对你做这件事情并没有抱持多正面的想法。那，但只要有足够的力量支撑你，愿意去尝试，我觉得那就够了。你没有办法，就像我们刚才讲，我没有打算要影响那些会影响你的人，我是想要影响正在对做出一个决定，好像很挣扎的那些伙伴。那这是我这次参加了台钢雄鹰的测试会，是一个非常特别的选择，就是三十岁，然后那么久没打球。这一次，呃，我们被排在第三天，大部分都是大专选手。那这些大专选手的出身都是西元两千年之后的。那这次大家可能透过一些媒体可以看到，还是有一些高龄的选手参赛。参与测试会，但是这些高龄的选手通常都已经有执棒经历，那我应该是非常非常非常少数，就既没有执棒经历，或者甲组成棒经历，然后去参与测试会的。所以我在这个球员休息室的时候，就有一个弟弟，他是台北市立大学，因为他戴着台北市立大学的帽子，他就问我说：“哎、欸，同学，你哪间学校的？”然后我就说。哦、我已经三十岁了，然后他突然一阵安静，呵呵因为他才大一，那这是一个很特别的经历啊。但是，嗯，对我来说，我是真的很积极的想要尝试看看。但如果你觉得我只是玩玩，那你就把它当做我是在做一个社会实验，然后我在示范。其实很多很难的事情，只要你有机会的话，都还是值得一试的。那这是我们今天的节目，下一集会是听众 Q&A。如果大家有任何的问题，包含像今天我们在讲测试会，呃，如果有任何问题，希望大家可以借由 Apple Podcast 留言给我们，给我们评价。那下集节目见了，拜拜。